0: 27. <lacht> Andi hat heute Geburtstag und es ist deswegen eine besondere Folge. Heute heißt für uns 0 Uhr 21, wir nehmen direkt nach dem Dschungelcamp auf. Was ist dein Wunsch für diese Folge?
1: <lacht> ich will ins Bett.
2: TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime, series,
0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle in diesem Dschungel-Special. Es ist Mittwoch, vermutlich für euch, äh, für uns ist auch Mittwoch, 0:21 wie ich gerade schon gesagt habe. Äh, Anni hat Geburtstag, sagt ihr ja, alles Gute unter ad U bei X. Schaut einfach mal vorbei. Mein Name ist Dennis und ich habe heute für euch ein Special. Wir nehmen direkt nach dem Dschungelcamp auf, äh, nach der Dienstagsfolge, also die noch in den Mittwoch reingeragt hat für uns ganz neu äh, die Dschungelprüfung für Lucy. Kein Star musste das Camp verlassen. Und es ging weiter mit äh, Kim Virginia vs. Leila. Das war so die großen Überschriften oder der Folge. Wir hatten aber natürlich im Hinblick auf die letzte Folge am Freitag, Samstag einige Abgänge zu beklagen. Ähm, Selma musste sich als erstes von ihrem äh, Patenkind, also nachdem Cora natürlich schon ausgeschieden mhm. ist. Shani ist schon <lacht> sie ist schon im Urlaub, glaube ich. Sie hat <lacht> also früher Urlaub machen können. Selma ist mit ihrem Patenkind als Erste dann wirklich rausgewählt worden. Dann kam ja. ich.
1: Mist. <lacht> ja, dann
0: kam ich mit Anja Elsner. Anir. Und ich bin immer noch also ein bisschen sauer. So, also, gerade wenn man, wenn man sieht, dass David ein paar Tage später dann gehen musste, muss ich schon sagen, oder einen Tag später gehen musste, dann muss ich sagen, den hätte sie auf jeden Fall noch gepackt und hätte sie auch packen müssen, weil der eine passt nicht in das Format, die andere wollte zumindest mhm. in das Format passen. Und dann hätte ich lieber sie noch ein paar Tage durchgenommen. Aber naja, und dann kam der Tag, an dem David Odonko herausgegangen ist. Ja. War ja.
1: ein schöner Tag. <lacht> ja.
0: ja, es war eine Folge, in der es sich auch redlich verdient hatte, rauszufliegen, muss man sagen. Ja. Weil äh, es gab diese große Geschichte mit ähm, dem Arschgeld. Ja. ja. Der Arschanfall.
1: Kim und, und Layla haben es einfach die letzten Tage so gemacht, dass sie sehr wenig ihre normalen Hosen anhatten, sondern halt immer nur ihre Bikinihosen, so wie ich das verstanden habe, weil die Sachen entweder nass waren, gestunken haben oder es halt einfach viel zu heiß war, mit einer Hose rumzulaufen. Ähm, daraufhin hat sich äh, David Odonkor beschwert, dass es dass sie sich mal was anziehen sollen, weil das ist hier kein Dating-Format und ähm, die müssen ihre Ärsche nicht die ganze Zeit zeigen. Es hat was mit Respekt Es ist zu. keine Dating-App hier. Ja, ja. daraufhin gab es berechtigterweise im, im Netz einen äh, Shitstorm. Im sogenannten Netz. Ja. Netz, genau. <lacht> ähm, von wegen, dass Frauen sich so kleiden dürfen und so wenig anhaben dürfen, wie sie möchten. Fabio hat dazu ziemlich gut was gesagt von wegen, ja, wen juckt's so? Die Frauen dürfen anhaben, was sie wollen. Äh, Mike hat, glaube ich, auch was ganz Gutes dazu gesagt. Ähm, Lucy auch. Lucy auch, genau. Also im Endeffekt Schwachsinn von David. Ich weiß nicht, was sein Problem war, ob er sich irgendwie... Also für mich wirkte das so ein bisschen, als wäre er super unsicher und kommt nicht damit klar, wenn Frauen freizügig rumlaufen. Also die ganze Begründung hat gar keinen Sinn ergeben. Ja,
0: sein, sein Argument war ja quasi, meine Freundin sitzt zu Hause und was soll die denken, wenn ich da hinschaue, so nach dem ja, Motto. Ja,
1: aber dann, dann würde ich mir denken, ist meine Beziehung stabil genug. Ja,
0: genau. Das ist, das also, ist für mich das hausgemachte Problem quasi, dass er nicht genug Vertrauen hat oder was auch immer ja. in seine Beziehung unsicher ist und da... Ja, aber das ist ja, das haben wir auch schon Tage davor schon äh, im, im Twitter-Live oder im ex Space schon besprochen, dass ähm, David sich aus allem rausgehalten hat. Also der wirklich immer den Rückzieher gemacht hat, sobald es emotional wurde, sobald irgendwie ein, ja, ein unberechenbarer Faktor für ihn dazukam, hat er immer sofort weggezogen ja. und eigentlich äh, sich rausgehalten. Sobald es dann mal, weiß nicht, das ist ja mein Gott, freizügig oder was auch immer, dann ist es für ihn sofort Gefahrensituationen. Ich weiß nicht, wie die mich schneiden. Ich weiß nicht, wie das rüberkommt. Ja. Sofort äh, ansprechen und Situationen aus dem Weg räumen. Hauptsache, ich mache die Prüfung. Das, ist das Einzige, was ich mache hier drin. Mhm. Sportliche Ehrgeiz, bla bla bla. So, das haben wir die ganze Zeit gehört. Und ja, deswegen war es äh, für unsere Lisa natürlich auch wahrscheinlich hart, ähm, David wirklich, wirklich ins Herz zu schließen. Sie hat es gut geschafft, glaube ich, in der ersten Woche, hat sich hier äh, wirklich gut aus der Affäre gezogen. Ich bin gespannt, wie sie jetzt so die zweite Halbwoche wahrgenommen hat von David Odonkor. Ich habe Lisa gebeten, noch mal ein kleines Goodbye-Statement aufzunehmen. Ähm, und sie hat es getan. Tschüss, David Odonkor, sagt Lisa. Und äh, ich habe es noch nicht gehört, deswegen bin ich gespannt, wie sie die ganzen Themen einschätzt, die wir gerade schon angesprochen haben.
2: Das war's. David ist raus. Bei den Vorbereitungen aufs diesjährige Dschungelcamp war ich wirklich noch frohen Mutes, dass ich hier vielleicht das Los des Dschungelkönigs gezogen habe und David und ich da gemeinsam mit der Krone rausspazieren. Aber jetzt mal Real Talk, man war der langweilig und farblos, sorry. <lacht> äh, in diesem Jahr sind zudem so viele interessante Personen im Camp. Jetzt egal, ob man sie alle mag oder nicht, aber er ist da einfach verblasst. Zudem mit der Aussage dass die Mädels sich etwas anziehen sollen, hat er sich zwar keinen Gefallen getan, aber ich bin mir auch sicher, dass es nicht das war, was ihm das Genick gebrochen hat. Vielleicht ist er dadurch einen Tag eher geflogen, aber die Chance auf den Gewinn, den hatte er schon lange nicht mehr. Und was das Thema angeht, ich bin zwar absolut nicht seiner Meinung, aber ich bin mir auch sicher, dass er dadurch kein schlechter Mensch ist. Ja, ich schätze ihn sogar so ein, dass er seine Meinung auch ändern könnte, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzen würde. Mit dem warum und wieso das eine problematische Aussage ist und warum auf einmal so viele Leute darüber empört sind und so weiter. Aber wie alle Menschen ist auch David O'Donkor vielschichtiger als diese eine Meinung. Ich finde es schade, dass wir nicht mehr von ihm gesehen haben. Vielleicht als Erklärung bei der Stunde danach kam seine Freundin Marilena zu Wort. Und sie deutete nochmal an, dass es ja kurz vorm Einzug ins Camp einen traurigen Vorfall in der Familie gab. Und was auch immer los war, das hat ihn definitiv vorher sehr beschäftigt. Und da ist es auch nicht hilfreich, so weit weg von der Familie zu sein und das dann mit sich selber ausmachen zu müssen. Ne? Und wir als Zuschauer sehen eben nur das, was die Leute da drin auch von sich zeigen wollen. Ja, also als Fazit für mich, überraschend kam der Auszug keineswegs. Was bleibt ist, dass ich so richtig random einfach für immer ein bisschen Herz für David Odonko haben werde. Fettes aber, so wie diese Dschungelzeit vorbei ist, entfolge ich dem erstmal auf Instagram. <lacht> so öde einfach. Aber ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe. Den verbliebenen Campern und Paten wünsche ich aber noch viel Freude und viel Erfolg in der letzten heißen Phase.
0: Ja, vielen Dank an Lisa. Lisa hat alles gegeben. Und ich stimme dir zu. Er hat sich alles selbst verschuldet. Ich glaube auch nicht, dass er wegen dieser Situation rausgefallen ist, weil es ja, also du fällst ja nicht quasi wegen einer Folge meistens raus, weil nee. die Frage ist ja dann auch, wer soll im Camp bleiben. Ne? Das heißt, die müssen ja dann für die anderen anrufen und du rufst ja nicht gegen ihn an. Also wie gesagt, ich, ich stimme da Lisa zu und ja, David hat es am Ende einfach nicht gebracht und der war einfach auch kein gut gecasteter Kandidat. Also ich glaube nicht, dass man das im Casting nicht schon hätte merken können sozusagen, mit welcher Einstellung der da reingeht. Ich habe ja auch in der ersten Woche gesagt, tut dem, dem Camp auch nicht schlecht, wenn da einer so drin ist, der diesen sportlichen Ehrgeiz so, so krass reinbringt, aber dass er wirklich bei allen Sachen so krass abblockt, das war ja fast schon so Aurelio-mäßig.
1: Ja, so. oder auch so ein bisschen äh, Lukas Kordalis fand ich. Ja. Der war auch immer so sehr glatt und hat versucht, da ja. irgendwo rein zu geraten.
0: Ja genau, aber dann ist es halt leider auch nicht so, also nicht in der Form eskaliert sozusagen, ja, sondern ja. auf einer wesentlich, ja, ekligeren oder oder einer einer Art und Weise, wo wir dann auch nichts so groß unterhaltungsmäßig draus machen können sozusagen, mhm. das war einfach nur, ja, dumm, aber jetzt auch nicht, was ihn für immer disqualifizieren könnte, ich glaube auch wie Lisa, wenn er sich da ein bisschen mehr damit beschäftigen würde, dann würde er das auch checken, warum das jetzt vielleicht nicht der beste Move war. Aber ähm, naja, wir haben schon viel zu viel über David Donker geredet. Vielen Dank an Lisa nochmal. Ja, ähm, und heute in der Folge, also in der Dienstagsfolge für uns, da ist äh, einer unfreiwillig gegangen und zwar Heinz Hönig. Ja. Und es war witzig, weil wir am Tag davor im äh, Space noch, äh, also ich habe noch den Case gemacht für Heinz Hönig, wie sein Weg zur Dschungelkrone aussehen könnte. Äh, und da stehe ich auch weiterhin dazu, weil er hatte eine sehr gute Folge am Montag. Und überhaupt so in der zweiten Woche, Anfang zweite Woche hat er sehr gut eigentlich äh, performt und hatte eigentlich nur noch positive Einspieler und durfte dann ja auch zur Prüfung sogar irgendwann mm. mal, also damit hätte auch niemand mehr gerechnet und wie gesagt, dann ähm, hatte er mal über Schauspielern geredet und so, ja er hatte mit Felix gute Gespräche, mit Fabio natürlich und äh, es wurde immer klarer, dass die Leute ihn mögen. Und ja, dann kam am äh, Dienstag tagsüber schon die Meldung, Heinz muss ausziehen. Mm. Da habe ich schon die Nachricht bekommen von Julia, dass sie sehr traurig darüber ist, dass er, aus, dass er ausziehen musste. Weil äh, ich glaube auch, Julia hat sich mittlerweile viel mehr mit ihm angefreundet, als es am Anfang wahrscheinlich möglich war. Deswegen hören wir einfach mal rein, wie sie das jetzt wahrgenommen hat. Julia zum Thema, Heinz ist raus, unfreiwillig. Dr. Bob hat ihn rausgenommen.
3: Hallo ich bin's, Julia. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, dass Heinz das Camp verlassen hat. Das hat mich traurig gemacht. Ich habe ihm ein kleines Gedicht geschrieben. <lacht> Heinz, du warst so wunderbar. Seite an Seite mit Fabio, Lucy oder Cora. Durch den Dschungel wurdest du geführt, geschickt. Beim Schlafen, Turnen und beim Molding ganz beglückt. Der Tümpel und das Wasser, dein Element. Nicht nur gepennt, sondern präsent. Benzinklau in Berlin bei der Post. Abenteuer mit einem Augenzwinkern, kein Rost. Schatzsuche mit Fabio. Heinz Hönig hat das Leben mit Leichtigkeit berührt und bricht. Ich möchte mich bedanken. Es hat Spaß gemacht, deine Promi-Patin zu sein. Und es war eine schöne Zeit und ich hoffe, es geht dir gut. Und ich glaube, wir werden noch ein bisschen was von dir hören, vielleicht im Interview danach. Vielen Dank für die Zeit. Tschüss.
0: Ja, also, muss ich für
3: dieses Gedicht, ey, <lacht> Wahnsinn. Ja, das war, das war also
0: lyrisch, lyrisch, deutlich über Alex Petrovic bei Temptation Island. Also. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, also Julia, sie hat sich am meisten mit dieser Rolle identifiziert ja. von allen und muss man wirklich für die zwei Wochen auch nochmal Dankeschön sagen, dass sie immer da war, immer äh, die Sprachnachrichten geschickt hat, immer auf den Punkt und hier nochmal mit einem Gedicht abgeschlossen hat, also Meisterleistung von Julia und Heinz kann sehr froh sein, dass er dich an seiner Seite hatte, mhm. als Promi-Partin. Ja und in der ersten Woche hat er dich noch gebraucht, Julia, weil da war er eben nicht so präsent und da ja. war es gut, dass du den Schullöffel nochmal hervorgehoben hast <lacht> und alle anderen Sachen, aber in der zweiten Woche, wie gesagt, ich hätte mir den Case vorstellen können für so eine Art Werner Hansch-Storyline. Mm. Er hatte ja auch die Geschichte mit Ich bin pleite und so. Mm. Man hätte schon sehen können, so er kommt ins Finale und die Leute sehen, wer hat die 100.000 am meisten nötig. Ja, ja. Dann hätte man schon sehen können, okay, könnte in eine Richtung Heinz Hönig gehen. Er hatte gar keine grumpy Sachen mehr jetzt in der zweiten Nein. Woche, sondern er war einfach lieb.
1: Ja, und deshalb hat, war das auch wirklich so unfassbar traurig, dass er gehen musste. Und einfach <lacht> zu sehen, wie wie die anderen ihn ins Herz geschlossen haben. Und dieser Abschied, er hat geweint, die anderen haben geweint und dann auch noch mit dieser selbstgebastelten Krone und so. Das war schon wirklich sehr, sehr süß. Und ich hätte nach dem ersten Tag nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so für Heinz Hönig fühlen werde. Deshalb, ja, sehr schade.
0: Ja, und das beweist, finde ich mal wieder, weil das haben ja dann auch, oder schreiben auch jetzt immer noch Leute so, Leute, die nicht fit sind oder die nicht an den Dschungelprüfungen teilnehmen können, gar nicht als casten, mm. ist meiner Meinung nach falsch, weil halt ältere Leute dann doch nochmal einen anderen Drive in die Sendung bringen ja. und halt andere Geschichten zu erzählen haben, andere Dynamik mit, mit den Leuten haben und so. Das ist das Dschungelcamp, finde ich. Also du, du hast genügend Challenge-Shows, wo es eben wirklich um die sportlichen Wettkämpfe hauptsächlich geht oder wo das eben ex extrem wichtig ist, dass man da antreten kann, weil es dann um du bist gesaved und so weiter geht. Nee, das ist nicht das Dschungelcamp. Und ich finde weiterhin, wenn man in, in der Redaktion der Meinung ist, so der rechtfertigt das, weil er ein so interessanter Charakter ist, dann sollte man das machen. Und ich finde, hier hat es gerechtfertigt, dass, dass Heinz äh, jetzt jetzt am Start war und so ein paar andere Noten da reingebracht ja. hat. Auch wenn es nicht viel war, gerade in der ersten Woche. Ich finde jetzt auch, der der Abschied hat es gezeigt nochmal, dass er im Camp wichtig war und dass er für viele, Tim, Leila haben es gesagt, Mike, Fabio natürlich, dass er da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat da drin. Hm. Auch unterbewusst wahrscheinlich. Ja. Wenn, der, wenn der einfach da daneben sitzt und da ein bisschen Zuhört. Äh, äh, genau. ja, ja. Ja. Also Heinz war ein guter Kandidat und äh, Julia war eine tolle promi patin Ja, und jetzt ähm, haben wir heute keinen Abschied gehabt. Jetzt äh, war schon, ich glaube, vorgestern war Felix bei vielleicht. Mike war bei vielleicht, aber Kim Virginia ist jetzt gerade, die mit hm. dem wenigsten anrufen und wird bestimmt nicht ins Finale schaffen. Also vielleicht schafft sie es nochmal durch ein Voting oder so. Die ganze Mike-Storyline plus jetzt auch nochmal die Konfrontation mit Layla jetzt in der aktuellen Folge, glaube ich, wird nicht dafür sorgen, dass sie große Chancen
1: hat. Nein. Weiterzukommen. Also ich kann mir vorstellen, dass die ähm, Konfrontation mit noch nochmal so ein bisschen vielleicht Anrufe für sie generiert hat. Also ich glaube, sie kommt da nicht ganz so schlecht weg in dem, in dem einen Spieler. Aber ich glaube, insgesamt wird es auf jeden Fall nicht reichen. Und es ist natürlich auch spannend, was jetzt passiert, nachdem sie den Brief von ihrem Schamanen da bekommen hat, der sie nochmal auffordert, irgendwie eine andere Seite zu zeigen und so, wie sehr sie da jetzt nochmal auftreten.
0: Nachdem der auch wieder gegen Mike und Layla ausgeteilt ja, also hat. also diese Briefe waren so
1: unangenehm. <lacht> Dieses unterschwellige Schießen von den anderen Parteien, das war also so unnötig. Ähm, ja, nee, Kim, glaube ich, hält nicht mehr so lange durch.
0: Ja, und es ist, es ist, glaube ich, schade, weil sie sich einfach, glaube ich, die falsche Taktik ausgesucht ja. hat da, weil, weil man sieht immer wieder durchblitzen und sie hatte auch die Sachen, also sie, sie war nicht komplett unsympathisch in der ja. ersten Woche, sie hatte die die Herzensgeschichten, die, die Schicksalsgeschichten so und man merkt immer wieder, dass sie eigentlich eine intelligente Person ist ja. und die, die auch eigentlich die Sachen richtig einschätzt. Aber sie hat leider irgendwie aufs falsche Pferd gesetzt mit dieser ganzen ja. äh, Beziehungsstoryline. Äh,
1: weißt du, es wäre okay gewesen, wenn sie es jetzt irgendwie so drei Tage durchgezogen hätte. Aber sie zieht es ja immer noch so ja. lang. Und ich glaube, da hätte sie irgendwann so den Punkt finden müssen, wo sie sagt, okay, es ist jetzt genug so. Ja, die weil, Storyline habe ich gespielt. Wenn du
0: von dir behauptest, du bist die Reality-Queen oder, oder kennst dich da mit dem Genre so gut aus, und, und dann, dann musst du auch checken sozusagen, dass du gerade nicht als Siegerin rausgehst ja. aus dem Ganzen, sondern dass Mike als der passive Part gerade offensichtlich, der eh schon beliebt war davor, mhm. dass der natürlich da als Sieger rausgeht. Und dann musst du dafür sorgen, dass ihr euch vertragt. Also hätte es irgendwann mal die Szene gegeben, wo sie sich entschuldigt oder sagt, ey, ja. ich habe da irgendwie übertrieben, dann hätte sie, glaube ich, noch den Turn schaffen können, mhm. wenn sie dann nochmal gute Gespräche mit Tim und so weiter hat. Aber das ist alles nicht passiert und dann, ja, ist es leider ihr eigenes Verschulden, dass ihr da jetzt irgendwie so wahrscheinlich im Mittelfeld landet. Felix
1: <lacht> Wer ruft für ihn an? <lacht> ja,
0: <lacht> GZS glaube ich, leider ist wirklich die einzige <lacht> ja. Klientel, die er noch erreicht. Aber man muss sagen, die zweite Woche ist auch bei ihm besser als die erste, finde ich, so, so ein bisschen. Er hatte dann mit Heinz mal so ein paar ähm, Szenen, wo er ihm da am Rücken streichelt und so. Das <lacht> kann ich mich erinnern. Es ist nicht viel besser geworden, aber ähm,
1: Ja, das, ich glaube, das Ding ist, er wird halt viel ruhiger, weil ihm einfach so die Kraft fehlt. Dadurch hat er nicht mehr so viele Szenen, nicht mehr so viel Energie, äh, stinkig zu sein und anderen über die Schulter zu gucken. Sein einziger Vorteil ist gerade, dass er nicht so viel Screentime hat.
0: Ja. Was ist mit Tim?
1: Ja, Tim? <lacht> also, <lacht> er hatte ja am Dienstag ähm, ganz gute Gespräche mit Lucy. Das war ganz schön. Ja. Diese merkwürdige Frisur mit den Blättern war ja. ganz süß. Ich finde auch so, wie er sich gegenüber Kim Virginia verhält, dass er so einen neutralen Part einnimmt und ihr auch ganz klar kommuniziert, so, du übertreibst gerade, ich möchte nicht in dieses Drama mit reingezogen werden, finde ich gut. Er ist halt in der Position, er kann ja trotzdem noch ein guter Freund sein und aber gleichzeitig sagen, so, ich will nicht mit dir da drüber reden, das finde ich gut. Ähm, was super weird war, war seine Position in diesem ganzen David O'Donkor-Kram. Ja. Da hat er ja irgendwie so behauptet, von wegen es wäre so stark, dass David da ja. seine Meinung sagt. Also ich weiß nicht irgendwie.
0: Es war sehr merklich, weil es hat ja wirklich auch nur einen Satz von ja, ja, so also diesem kompletten O-Ton. Keine Ahnung, was Beitrag. er davor
1: gesagt hat, ob er es ja. dann oder danach, ob er es irgendwie noch gerechtfertigt hat oder begründet, keine Ahnung. Aber so, wie es ausgestrahlt wurde, klang es schon sehr merkwürdig. Und vor allem, Tim, wäre die letzte Person gewesen, von der ich so einen Satz erwartet hätte. Ja, und vor
0: allem nicht, ich meine, es geht ja gegen Leila und gegen Kimmichina, ja. mit denen er beide gut klarkommt. Ja. Also es ist ja gibt überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ja. Aber ja, ich deswegen nehme ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht ihm nicht so ganz krumm irgendwie, sondern ähm, ja, also, bin eher ein bisschen enttäuscht gewesen, so jetzt übers Wochenende, da war er ja echt nicht mehr so viel zu sehen, wie jetzt genau. in der Dienstagsfolge. Also er ist ein bisschen untergetaucht. Ja, ich, ich bin mir auch unsicher. Ich glaube nicht, dass es für das Finale reicht. Auch wenn man jetzt natürlich der Faktor mit den Fans halt wieder, wieder mal kommt, mhm. das <lacht> erwähnen wir jetzt zum, zum 700. Mal. Aber es kann halt sein, dass er einfach ein, ja, einen Vorsprung hat, einfach was die Fans angeht. Ja. Aber ähm, meine Meinung ist, wir haben es letztes Jahr bei Lukas gehabt, da haben wir auch gesagt, übermächtiges Katzenberger-Kundales-Clan und so weiter.
1: Naja, aber er ist ja weit gekommen. Er ist
0: weit gekommen dafür, dass er ja dann schon verkackt hat auch. Aber ich glaube, hier ist es dann trotzdem noch was anderes, weil es eben keine wirklichen TV-ZuschauerInnen sind, die die Tim-Fans sind wahrscheinlich. Ja, aber
1: ich glaube trotzdem, dass er bis ins Finale kommt. Also ins Finale. Finale auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das ist natürlich krass, weil ich finde zum Beispiel, dass jetzt in der Dienstagsfolge halt Lucy wieder viel Meter gemacht hat. Die war in der Dschungelprüfung, die hatte den Brief, was ich ja eh prophezeit habe, letzte mhm. Woche schon, dass der Brief sie, glaube ich, nach vorne katapultieren wird. Und äh, das Gespräch mit äh, Tim. Also ich, ich finde Lucy, bei der ich auch sehr kritisch war, weil weil die halt in der ersten Woche relativ wenig zu sehen war, mit Ausnahme von so ein paar so äh, Lagerkoller-Geschichten. <lacht> so, also ich glaube, die ist jetzt wieder auf jeden Fall an Tim vorbeigezogen. Glaube ich schon. Und dann sind noch meiner Meinung nach, also Fabio auf jeden Fabio Fall. Fabio auf jeden Fall, ja. Und dann ist jetzt die Frage, hat Layla viel verloren durch den Konflikt mit Kim Virginia? Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Also da bin ich noch unentschieden, ob das, ja. ob das ihr wirklich geschadet hat oder ob man die Geschichte eigentlich schon abgeschlossen hat für sich als Zuschauer und gesagt hat, ist mir scheißegal, Layla hat recht, Kim Virginia hat mhm. unrecht, ist mir egal, wie das jetzt irgendwie endet. Aber das hat Kim Virginie natürlich durch ihr Weinen und so schon in eine Richtung. Und, und Layla ja. war auch ein bisschen hart natürlich. Ja, so. es,
1: es war ja auch so random, weil Lucy geht und plötzlich ähm, schießt Layla so aus dem Nichts. So kam es rüber äh, gegen Kim und man wusste erstmal gar nicht, was hier abgeht. Ähm, und deshalb glaube ich auch, dass sie in der Einstellung nicht so gut wegkommt im Verhältnis. Aber wie du gesagt hast, man weiß nicht, wie viel Einfluss das jetzt noch hat auf diese den ganzen Konflikt.
0: Ich finde aber schon, dass man gemerkt hat in der Dienstagsfolge, dass sie danach wieder einen Layla-Einspieler hatten, wo äh, sie diesen Stinke, wo alles stinkt, so. Mhm. Fünf Minuten sagt sie, alles stinkt und so. Also sie, ich glaube, also ich finde, man hat schon gemerkt, die wollen das jetzt nicht so hindrehen, von wegen dass Layla auf einmal abdreht, so. Ja. Sondern dass eher, wir wissen schon, Layla war da vielleicht das ein bisschen hart, aber grundsätzlich ist sie noch dieselbe wie in den ersten Tagen. Also ich habe schon das Gefühl, also du hättest diesen Stinke-Einspieler nicht unbedingt in die ja, Sendung ja. nehmen müssen, sozusagen. Der war jetzt nicht notwendig für die Geschichte. Aber ich glaube, er war notwendig, um zu zeigen, Leila hat jetzt eigentlich sich nicht großartig geändert. So, Die ist immer noch die die Person, die wir in der ersten Woche mochten, hatte jetzt diese Geschichte mit Kim Virginia, die man aber wahrscheinlich verstehen kann eigentlich, äh, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Also ich bin immer noch der Meinung, dass Leila ins Finale muss, einfach weil sie in allen Bereichen unterhalten hat. So Zusammen mit Fabio und wahrscheinlich mit Lucy, ist gerade mein Stand. Ja. Weil ich war davor immer pro Mike, bin immer noch pro Mike eigentlich.
1: Aber ich glaube nicht, dass er es schafft. Bis ins
0: ja, ich weiß auch nicht.
1: Ich glaube, also jetzt, ich fand noch, die letzten Tage war er nicht mehr so, hatte ja. er nicht mehr so viel Zeit, irgendwie was von sich zu zeigen. Er hatte heute dieses Gespräch mit er, war er das? Nee. Ach nee das er hatte, war, vor, glaube ich, er hatte Tim, vorgestern hat er eins mit
0: Tim. Also er hatte vorgestern dieses Gespräch mit äh, Vater sein und so ja, genau, und sehr früh genau, Vater genau, werden. Ja, und so. ja, ja. Das war, Also da hat er schon noch mal Screen Time Dann jetzt auch mit, ähm, mit Heinz noch mal beim Abschied. Ähm, ja. Und dann halt leider diese, diese Layla-Storyline, die aber gar nicht so präsent also gar nicht so groß ehrlicherweise ist, aber da ist auch so ein bisschen die Frage, legt man ihnen das als Taktik aus, so jetzt eine mhm. Liebesgeschichte noch äh, da reinzubringen oder Sagt man eigentlich süß. Also vor allem, also ich glaube eher, dass es eher in die Richtung einfach süß geht.
1: Ja, da bin ich ges sehr gespannt, wie sich das jetzt noch entwickelt, die nächsten Tage, diese Geschichte.
0: Ja, weil ja jetzt Eugen jetzt sein. Eugen hat sein Go, sein gegeben. Go gegeben. Ja, ja, ja. ja ich, ich weiß nicht, ich würde beiden raten, das eher nicht zu machen, ja. sondern sich auf die Stärken zu verlassen. Mike, Idealfall nochmal eine Dschungelprüfung, Leila vielleicht sogar auch, obwohl sie ja eigentlich gar nicht Bock hat drauf. Mhm. Aber vielleicht um dieses, ich wachse jetzt über mich hinaus. Der perfekte Weg für Leila ins Finale wäre, wenn sie noch mal in diese Dunkelheitsprüfung geht und die jetzt schafft. Weil dann hast du wirklich diese Wandlung drin von, äh, von erster Woche mhm. zu zweiter Woche. Sie wächst über sich hinaus, sie will wirklich. Das wäre perfekt, aber ich glaube nicht, dass es passiert. Ja, und äh, für Mike, ich war jetzt ein bisschen überrascht von dem Vielleicht, dass er bekommen hat. Zweitwenigste Anrufe. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich nicht fürs Finale reicht. Was für mich bedeutet, dass Lucy, Fabio und wahrscheinlich Layla für mich die drei mhm. sind, die ins Finale kommen. Aus meiner ich Sicht bin, auch verdient. Ich bin
1: gerade bei Fabio, Tim und dann entweder Lucy oder Layla. Ich glaub, ich bin Tim? Eher, Boah. Ja, also ich, ja. Er ist nicht unsympathisch. <lacht> nee. ähm, ich glaube, für den würden auch Leute anrufen, die ihn nicht kennen. Ja. Und ähm, wir haben immer noch den Faktor von diesen Ja mega vielen Millionen verloren.
0: Ja, ist ein guter Case. Felix, glaube ich, hat keine Chance und Kim Virginia hat keine ja. Chance und Mike jetzt mittlerweile auch unwahrscheinlich, her, ja, wahrscheinlich, aber nicht mehr komplett unmöglich. Aber ich glaube, das ist unsere Schätzung fürs Finale. Wir melden uns ja sowieso am Freitag oder Samstag dann wieder äh, zurück und dann gibt es die ultimative, der ultimative Check nochmal kurz vor dem Finale. Wer gewinnt jetzt wirklich am Sonntagabend? Und genau, dann ähm, melden wir uns aber auch mit anderen Themen natürlich. Wir sagen jetzt erstmal wieder Tschüss und schauen den Dschungel weiter und feiern vor allem Anis Geburtstag weiter, die heute Geburtstag hat. Also unbedingt alles Gute wünschen und wir sind raus bis Freitag, Samstag. Macht's gut. Tschüssi.